0: Olá, boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso podcast do ProtectCast. Hoje estamos com o nosso convidado, o médico veterinário Jones Teixeira, para falar sobre um tema de muita importância, que é o tráfico de animais. Boa tarde, Jones.
1: Olá, Liliane. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. Daqui a pouco também nós teremos duas convidadas que trarão suas dúvidas sobre esse tema. Bom, para começar, Jones eu gostaria que você definisse para nós o que é o tráfico de animais.
1: O tráfico de animais ele consiste em um comércio ilegal de qualquer animal que é retirado do seu habitat natural, que é a natureza. E esses animais são vendidos clandestinamente. Muitas vezes em feiras livres, em beiras de estradas e muito, vistos muito hoje em redes sociais. E o tráfico de animais silvestres Hoje, é o terceiro maior do mundo, ele só perde para arma e drogas.
0: E quais são as consequências desse ato? Quais são os malefícios que acontecem em decorrência disso?
1: Então, o Brasil é um dos países que mais sofre com o tráfico de animais silvestres, devido à sua grande biodiversidade. Aí torna vulnerável nossas espécies nativas, como alvos de países vizinhos, a comprar e comercializar esses animais. É, e uma das principais ameaças é a extinção dessas nossas espécies, espécies nativas. Por quê? A cada dez animais retirados da natureza, apenas um sobrevive e muito dificilmente será reintroduzido na natureza, porque pode adquirir uma doença e morrer, ele pode até mesmo por erro de manejo vir à morte, e além disso também pode apresentar risco para a saúde pública. Um exemplo muito claro que a gente está vivendo é a atual pandemia do coronavírus, que segundo a Organização Mundial da Saúde, foi iniciada devido a uma exposição do homem ao animal CVS, que é o pangolim, que teve sua origem na China, e a probabilidade de surgimento de novos vírus e bactérias está muito relacionado com o tráfico de animais.
0: E quem é responsável por fiscalizar isso?
1: Então, a fiscalização é competência do poder público, proteger a fauna, a flora e práticas que colocam em risco a sua função ecológica. E um órgão que a gente tem responsável por isso é o Ibama. E com,
0: é, com relação a esses traficantes, como é que eles fazem para driblar essa fiscalização?
1: Então, existem três tipos de formas de driblar a fiscalização. A primeira é o contrabando onde esses traficantes optam por áreas que têm baixa fiscalização ou é difícil a fiscalização se alojar lá. Muito, um exemplo disso é a fronteira entre países. Outra forma é os documentos ilegais, que, 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 por exemplo, ele pode descrever um objeto na nota fiscal e, e isso referir-se a um animal. Então, é, é um documento ilegal. E os documentos falsificados.
0: Bom, nós agora estamos como ouvinte do nosso podcast na linha. E ela gostaria de fazer algumas perguntas. Boa tarde, Ana Clara. Olá, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, aqui em casa tem um papagaio há mais de 15 anos que era da minha avó. E esse ano ela faleceu, então eu pretendo continuar com ele.
1: Gostaria de saber se é possível regularizá-lo. Boa tarde, Ana Clara. Então, infelizmente, não tem nenhuma maneira de você regularizar o seu papagaio. Você sabe de onde sua avó adquiriu esse papagaio?
0: O que eu sei é que ela adquiriu de um vendedor na beira
1: de estrada enquanto estava viajando para Bahia. Ah, como eu imaginava. Isso é muito comum o no nosso país infelizmente. Os animais são vendidos clandestinamente e esses animais são vindos do tráfico.
0: Mas já tem tanto tempo que eu tô com ele, eu cuido tão bem, é um membro da família, eu tenho certeza que ele é feliz. Não teria mesmo como regularizá-lo?
1: Infelizmente não. Eu entendo o seu afeto, o seu apego a esse animal. É, mas você pode ter certeza que ele ficará muito melhor com membros de outros da mesma espécie, em um ambiente adequado para ele. Porque o que muita gente não sabe que é de adquirir esses animais, porque você, por exemplo, se tem um papagaio, ele é um psitacídeo, Os piscitacídeos, eles vivem em bando com membros da mesma espécie. Isso é legal para manter o seu bem-estar. E, além disso, é, o seu papagaio pode ficar doente, você precisa do atendimento veterinário, o que é muito custoso os exames, tanto a consulta e nós como os médicos veterinários é, de acordo com o código de ética nós somos obrigados a denunciar esses animais ilegais e, e além disso você também pode ficar vulnerável a denúncia de vizinho e responder por multa e até criminalmente por ter esse animal em casa
0: tá joia então, muito obrigada Obrigada, Ana Clara, pela sua participação. E nós agora estamos com mais um ouvinte na linha para mais uma pergunta. Boa tarde, Milena. É, boa tarde, Liliana e Jones. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é com relação à compra de um animal que já, já seja legalizado. Por exemplo, eu gostaria de ter uma tartaruga. Isso é possível? E como que eu faço para ter um animal legalizado?
1: Boa tarde, Milena. Sim... É possível você ter um animal legalizado hoje. É, isso se dá devido aos criatórios comerciais, que são criatórios ligados e permitidos tanto é, a reprodução quanto a comercialização desses animais. É, então, a única maneira de você adquirir um animal legalizado é adquirir um com criador autorizado. É, mas isso não, é, não a responsabilidade de você ter sobre esse animal, né? esse animal é a responsabilidade de você manter a qualidade de vida dele Ah, certo, entendi E aí, quais os documentos do animal que eu preciso ter, caso a fiscalização venha aqui bater na minha porta? Bom, Helena, se você adquiriu esse animal de procedência legal esse animal passou por avaliação clínica de um médico veterinário capacitado vai é, atestar um laudo de saúde desse animal, que ele não vai apresentar nenhuma ameaça ou desequilíbrio para a natureza e para nós humanos. Os répteis e mamíferos, eles apresentam um microchip, as aves uma anilha. Além disso, qualquer animal de procedência legal deve apresentar um certificado de origem e uma nota fiscal. Então, esses são os documentos exigidos durante uma fiscalização.
0: Certo, então. Muito obrigada, Jones, e ao ProtectCast por me receber aqui hoje. Nós aqui que agradecemos a sua participação, Milena. E, Jones, se caso alguém que está nos ouvindo souber de algum caso de tráfico de animais e quiser denunciar, como é que essa pessoa deve proceder?
1: Então, a denúncia hoje é completamente anônima. Ela pode ser feita pelo site do Ibama ou pelo telefone, que é a linha verde do Ibama. 0800 8080, 80. ou também pelo Disque Denúncia Estadual, que é 181, ou pela Polícia Florestal 3228 9050 Mas eu também gostaria de salientar que para que o tráfico de animais acabe, é necessário investimento na questão de educação administrativa conscientizando crianças desde cedo nas escolas que é reto natural de animais por isso por, porque impactar com a conversa com tudo é você e você que está nos ouvindo conscientize as pessoas ao seu redor que isso não é um ato legal e assim a gente pode vencer o tráfico de animais silvestres
0: maravilha Jonas eu quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast foi uma, foi uma participação enriquecedora e contribuiu muito para o nosso aprendizado
1: eu que agradeço foi um prazer, obrigado
0: é isso então, pessoal. Obrigada por nos acompanhar e nós nos encontramos no próximo episódio do Protect Cast.